2: El sacerdote no inventa, no crea ni proclama ideas propias en cuanto que la doctrina que anuncia no es suya, sino de Cristo no significa por otra parte que sea neutro, casi como un portavoz que lee un texto que quizás no hace suyo. También en este caso vale el modelo de Cristo que dijo, yo no vengo de mí mismo y no vivo para mí mismo, sino que vengo del Padre y vivo para el Padre. Por ello esta profunda identificación, la doctrina de Cristo es la del Padre y él mismo es uno con el Padre. El sacerdote que anuncia la palabra de Cristo, la fe de la Iglesia, y no sus propias ideas, debe decir también, yo no vivo de mí, ni para mí, sino que vivo con Cristo y de Cristo, y por ello lo que Cristo nos ha dicho se convierte en mi palabra, aunque no es mía. La vida del sacerdote debe identificarse con la de Cristo. Y de esta forma, la palabra no propia se convierte, sin embargo, en una palabra profundamente personal. San Agustín sobre este tema, hablando de los sacerdotes, dijo, ¿y nosotros qué somos? Ministros de Cristo, sus servidores, porque lo que os distribuimos no es nuestro, sino que lo sacamos de su reserva y también nosotros vivimos de ella, porque somos siervos como vosotros. De Benedicto XVI, en el año sacerdotal, en una alocución de audiencia general, 14 de abril 2010. Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario, 7 de noviembre de 2021. Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. La Iglesia Católica, la Iglesia Universal, camina en esta tierra, en esa comunión de iglesias pequeñas, de iglesias locales, de iglesias particulares presididas por un obispo, la iglesia diocesana, pero todos en el seno de la misma esposa de Cristo, del mismo pueblo de Dios peregrino, en la misma comunión del cuerpo místico de Cristo, en unión total la iglesia con quien es su cabeza y pastor, Jesucristo. Bienvenidos y bien hallados. Y gracias, una vez más, infinitas gracias por orar por la santidad de los sacerdotes. Gracias por orar por la perseverancia en su vocación de los seminaristas. Gracias por su cercanía y entrañabilidad para que irradiemos a Cristo. Para que quienes hemos sido llamados a ser puentes entre Dios y los hombres, no lo hagamos nunca. Por fama, por prestigio, por seguridad, por comodidad, por puro profesionalismo, por pura mirada humana. No. Que el presbítero, el sacerdote, sea puente, pontífice entre Dios y los hombres, desapareciendo nosotros, anonadándonos nosotros, abajándonos, para que solo irradiemos, manifestemos, comuniquemos a Cristo. Que una y otra vez todos los sacerdotes podamos hacer nuestra la exclamación de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Que seamos icono, reflejo, solamente de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pastor de la Iglesia, cabeza del pueblo de Dios. Con estos deseos comenzamos el programa y hoy tendremos la licha de poder dialogar dentro de unos minutos con un sacerdote recién ordenado en la diócesis de Tenerife. Héctor José de Armas Hernández, que fue ordenado el pasado 9 de octubre. Vamos a vivir este momento y, esta, y este programa con toda intensidad, en la certeza de que Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Nos habla sobre todo a través de su palabra, a través de los signos de los tiempos, a través de los acontecimientos eclesiales donde Él permanentemente se está manifestando. Un instante de recogimiento para que la Palabra, nos ayude a ponernos en la mirada de Dios, en esa certeza. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Del Evangelio según San Marcos. Jesús, instruyendo al gentío, les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a los discípulos les dijo, En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir». Bendito seas, Padre, porque en tu Hijo nos enseñas cómo quieres una religiosidad sincera, limpia, auténtica, sin ropajes ni adornos, sin halagos ni búsquedas de primeros puestos, sin apariencias ni largas oraciones vacías, sin egoísmo ni seguridades mundanas. Gracias, Padre, porque prefieres la fe de los sencillos y limpios de corazón, de los humildes y de los pobres de espíritu, de los mansos y los misericordiosos, de los que lo esperan todo de ti y solo de ti, de los que dan incluso lo poco que tienen, como aquella pobre viuda del templo que echó como limosna todo lo que tenía para vivir. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo, por tu capacidad de estar atento a los pequeños detalles de los sencillos y los humildes, de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de esta viuda pobre, ejemplo viviente de persona desprendida y confiada en la providencia divina. Ella, cuya posesión social era insignificante, ella, que carecía de marido y sería presa fácil de embaucadores y personas sin crúpulos, ella, que no brilla ante los demás, pero en la que tú te has fijado, nos enseña cómo lo que cuenta, lo verdaderamente importante, es el don total de uno mismo. Gracias, Señor, Mesías y Salvador, porque tus palabras, valientes y claras, denuncian a los que se consideran mejores que los demás, o más importantes y valiosos que los otros o más influyentes y poderosos. Gracias porque pones el dedo en la llaga de los que oprimen a otros e instrumentalizan su poder contra los débiles y los pobres, bajo el adorno de auténtica religiosidad, cuando todo es pura fachada, pura apariencia. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos mueves a recobrar gestos, formas y hondura de fe yendo a lo esencial de nuestras celebraciones cristianas y de nuestro servicio y entrega a los demás, favoreciendo una relación limpia y sincera con Dios y un desprendimiento de nuestros bienes, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Gracias, Espíritu de amor, Espíritu de Dios, porque nos iluminas enseñándonos que Dios no mide la cantidad de lo que damos, sino la calidad de nuestra entrega la pureza de nuestras intenciones, la verdad de nuestros gestos, tanto en las celebraciones, huyendo de todo ritualismo, como de nuestra limosna, hecha en total y absoluta gratuidad, sin esperar nada a cambio. Gracias, Consolador Divino, por movernos a dar gratis lo que hemos recibido gratis. A dar gratis porque antes, Jesucristo, el Salvador, nos ha salvado gratuitamente. Por pura gracia, estamos salvados. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh, Trinidad Santa. Oh, perfectísima comunión de los tres. Sumergidnos de lleno en vuestra presencia, en vuestro amor. Qué importante es, hermanos y hermanas, que el sacerdote sepa humillarse, abajarse, para que solo refleje a, a Jesucristo. El sacerdote cree, acoge y trata de vivir lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y la Iglesia, a través de 21 siglos de historia, nos ha transmitido. Este es el itinerario de identificación de todo presbítero en la Iglesia. Como decía también el propio Papa Benedicto XVI... Unidos en la misma caridad, todos somos oyentes de Aquel que es para nosotros, en el cielo, el único Maestro. Tomando el Papa Benedicto palabras de San Agustín. ¡Qué maravilla que tengamos cierto que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, está intercediendo por todos nosotros! Él es el viviente, el Dios cercano, el Dios que actúa en la vida, el Dios que nos transforma, el Dios que nos empuja a amar la verdad y a vivir enamorados de esa verdad que no es otra que la propia persona de Jesús. Verdad que podemos interiorizar y meditar cada día en el Evangelio. Todos, laicos, consagrados, consagradas y presbíteros, estamos llamados a ser asiduos meditadores de la Palabra porque ella es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor nos conceda esta gracia. Estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, como cada domingo, en esta cita, donde el testimonio de los sacerdotes jóvenes y de los sacerdotes ya veteranos nos hace vibrar a todos los que ya hemos sido ordenados, pero también a todos ustedes, oyentes de Radio María, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas que nos escuchan, todos en la misma barca, que es la Iglesia, remando en esa misma dirección, cada uno en la Iglesia diocesana donde el Señor nos ha plantado para que sembremos Evangelio. Y tenemos la dicha esta tarde de poder dialogar con Héctor José de Armas Hernández. Buenas tardes, Héctor.
1: Muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Pues te presento... Gracias para mí la invitación esta de hoy.
2: Pues muchísimas gracias porque seguro que tu testimonio lleno del Espíritu Santo, como un recién ordenado, nos va a hacer vibrar a todos para que sean también muchos los que, siendo llamados en la hora presente al ministerio sacerdotal, respondan con la generosidad con que tú has respondido. Héctor José de Armas Hernández nació en San Cristóbal de la Laguna el 13 de mayo de 1996. Su parroquia de origen es también Mariana, María Auxiliadora, como él es el día de su nacimiento, Nuestra Señora de Fátima. Comenzó el seminario mayor en, el, en la diócesis de Tenerife con 18 años, después de terminar segundo de bachillerato. Fue ordenado diácono este mismo año, el 24 de abril del 2021 en el día de San Pedro, el hermano Pedro, y ha sido presbítero, ha sido ordenado presbítero muy recientemente, el 9 de octubre de este año 2021. Ahora mismo está enviado a la isla de La Gomera, en esta situación tan difícil que atraviesa también toda la diócesis de Tenerife con el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Pues bien, vamos a escuchar su testimonio de vida que habla de una manera clara, elocuente, como el Señor le ha ido conduciendo, le ha ido madurando en los años de seminario y ahora con la ordenación recientísima, su espíritu seguro que rebosa de la fuerza, de la gracia, del empuje del Espíritu Santo. Héctor, ¿cómo viviste tu ordenación sacerdotal? ¿Cómo viviste tu primera misa que anidaba en lo más íntimo de tu alma? ¿Cómo le dabas gracias a Dios postrado allí en la ...en el suelo de la Catedral de, de Tenerife, de, de, de La Laguna... ...¿cómo viviste ese día y tu primera misa?
1: La verdad que fue fueron dos días emocionante, ...muy, muy intenso de vivir interiormente, espiritualmente... ...también los días previos, porque te veías acercando... ...y te veía que ya llegaba el momento tan esperado... ¿no? ...de la entrega definitiva y total... Entonces, para mí ha sido día de dar gracias a Dios, de, de ese amor, como los enamorados cuando se casan y, y están felices, tanto los días previos como el día grande, pues para mí ha sido igual. Un día de gracia inmensa, porque veo que el Señor se fija de mí, se ha fijado y me sigue llamando. A pesar de ser consciente de mi pequeñez, de mi nada, y de mi pobreza confía en mí su obra para seguir continuando a los demás hermanos donde vaya siendo enviado en cada momento. Ese momento de la ordenación fue un día intenso, ¿no? los nervios a, previos a la, salir a la celebración, pues me comían anteriormente. La emoción de, de tantos momentos que me venían a la mente. Y luego también, pues, allí se me quedaba chica hasta la sacristía, en ese momento, caminando de un lado a otro. Eh, después, durante la celebración, fue un momento de gracia, de serenidad completamente, una vez que ya estábamos, y de vivir ese momento, pues, como decía de estar postrado en el, la catedral, mientras se canta las letanías pidiendo al cielo que interceda por nosotros, pues, una emoción inmensa, de decir, Señor, solo tuyo, solo tuyo, solo tuyo, y caer en esa cuenta, que soy para Él, y Él es para mí. Y después, el día de la primera ordenación, de la primera misa, pues también un día intenso, de emoción, de poder verme celebrando yo ya, presidiendo en nombre de Cristo la, a la comunidad. Pues un día de dar gracias a Dios, de emocionarme, de caer en la cuenta de le, al elevar al Señor en su un poco de pan y en un poco de vino que se convierten en su cuerpo y sangre glorioso, pues darle gracias por escogerme para tomarlo, partirlo y darlo. Y también a la vez quería hacer viva mi lema sacerdotal. En todo amar y servir me gastaré y desgastaré por vuestra salvación. Porque en definitiva estoy llamado a amar a todos, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, y siempre sirviendo. Sirviendo es como la mejor forma de amar. Y luego, gastándome y desgastándome, como decía San Pablo, por la salvación de los demás. No porque me reconozcan, no porque me digan al final de un tiempo, qué bien lo has hecho aquí Héctor, o se me aplauda, o se me reconozca, sino porque realmente el importante debe ser Cristo.
2: ¿Cómo veías el rostro de tus padres, de tu familia, de tus amigos de toda la vida en esa primera misa? Me imagino que la celebraste allá en la parroquia de María Auxiliadora, donde creciste como niño y adolescente. ¿Es así?
1: Es así. Eh, la celebré en María Auxiliadora,
2: allá en la verdad en, que
1: fue en, muy emocionante. En San Cristóbal
2: Pero, de la Laguna, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo veías el rostro de tu familia, de tus padres especialmente y de los amigos de toda la vida?
1: Pues el rostro de mi madre pletórica, ¿no? Los nervios, lo típico también de la emoción. Eh, luego mi hermano también muy emocionado, además la suerte de tenerlo ahí al lado mío, ¿no? Con celebrando junto a mí, que eso también es una gracia especial tener un hermano sacerdote y además monje benedictino y después la gente tanto de los amigos como gente de las parroquias de origen como de otras comunidades parroquiales a las que fui enviado durante este tiempo del seminario pues era una gracia porque encontrabas ahí el rostro del señor en ellos también y veías la, la alegría que sentían por ver a alguien que conocen, a alguien que quieren, dar este paso. Y sin duda alguna, para mí, era también un motivo de gracia contar con ella en ese momento tan especial y tan único, que yo creo que a ningún sacerdote se nos olvida. Y si, se, y si vamos perdiendo ese primer amor, ese primer ardor, deberíamos volver a este recuerdo al recuerdo de la ordenación, al recuerdo de la primera misa.
2: Para tus padres, tener dos hijos sacerdotes tiene que ser una alegría indescriptible, aunque a lo mejor no puedan tener nietos, ni, pero tienen la herencia de los hijos espirituales que ambos tenéis, tu hermano que es benedictino y tú. Ya que nos has señalado este hecho familiar, ¿cómo viviste la ordenación de tu hermano? ¿Qué años tenías? ¿Qué significó para ti? Y el paso que dio de ser sacerdote diocesano a luego ser monje benedictino. Cuéntanos qué años tenías, cómo viviste esos dos momentos de tu hermano.
1: Pues para mí fue una gracia, ¿no? también el hecho de la ordenación de mi hermano, el primero, pues, como sacerdote diocesano que después fue enviado a la isla del hierro, a las comunidades del Pinar, La Restinga, y Sori, y San Andrés. Y después hace Apenas un año y pico, pues decide, porque ha descubierto en su proceso espiritual, que el Señor lo llamaba a otra vocación dentro de la vocación, como es la vocación benedictina. Y decide ir al monasterio de Santa Brígida de Las Palmas. Ante esto, pues siempre es un hecho que un poco costó a mis madres y a mí también un poco al principio de que partiera a la vida monástica, porque al final es diferente a la vida activa. Pero ahora, contemplando en este momento y la felicidad que él vive allí dentro, y la paz y la serenidad que uno encuentra cada vez que se va al monasterio, pues una suerte contar con él también y saber que él reza por mí diariamente y por mis comunidades encomendadas, que estoy sostenido por él y por los demás hermanos de la comunidad. Luego, cuando él se ordenó, pues yo tenía... Ya 17 años, bueno, él ya se ordenó de presítero por lo tanto, pues también una gracia especial para mí, ya cerca, ya llevaba yo tiempo con el tema de entrar al seminario, de lo estaba meditando, pero yo prefería acabar lo que eran los estudios fuera del instituto y ya después, una vez acabado el bachiller, pues entrar al seminario mayor.
2: El hecho de que en una familia haya dos hijos sacerdotes nos mueve a todos a dar gracias a Dios. Pero seguro que también el ámbito, el clima que has respirado en los años de infancia y adolescencia han sido los que han movido tu vocación como la de tu hermano. Cuéntanos cómo has bebido tu experiencia de fe, tu experiencia religiosa en la infancia y adolescencia. ¿Qué, qué, qué sentías cuando contemplabas a tus padres?
1: Pues... Mira, él, de pequeño, ¿no? Desde yo apenas con tres años, pues hemos tenido relación con el asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados. Porque mi abuela paterna, pues con yo tres años, empezó, entró allí al asilo. Entonces el contacto con las hermanas ha sido constante desde ese entonces, de verlas, de observarlas, ¿no? Y eso ya crea un testimonio de vida, ¿no? A pesar de que al principio, pues siendo pequeño, pues no era un, muy mi familia de ir todos los días a misa ni nada por el estilo. Pero sí que lo típico que te enseñan a rezar desde pequeño, ¿no? Como yo digo, pues el ángel de la guarda, el padre nuestro, el ave María. Y todo eso va creando clima, va creando forma. Después con el fallecimiento de mi padre, pues sí que retomamos todos más la vida de fe y hay eh, ya constantes diario y que al Señor del final se vale de momentos determinados para crecer y, y sin duda alguna yo recuerdo también un capellán del asilo mayor ya, que ya falleció que también pues lo ve y dice y este hombre que se entrega la vida ¿por qué? ¿a cuenta de qué? ¿no? y, y, y a esa la felicidad está en la vejez Igual que las hermanitas, que aunque siendo mayores, pues la ves entregadas a los ancianos y felices. Pues todo eso va creando un clima de, de testimonio, de, de querer seguir al Señor también, aunque uno al principio no lo descubra como tal. Y luego, pues yo no sé si le habrá pasado a usted, pero yo hablando con otros compañeros, también suele ocurrir que a veces siendo pequeños, pues jugar a, incluso a celebrar misa o a hacer procesión, pues a mí eso me ocurría también de pequeña. Entonces, pues todo eso se va gestando de una forma y otra, y el Señor actúa.
2: Cuéntanos lo más gozoso que has vivido en el tiempo de seminario, en la relación con los formadores, con el rector, con los compañeros, y lo que más te ha costado, o si en algún momento se, se te hizo muy duro ¿El periodo formativo en el seminario o todo ha sido llevado por alas de águila en el tiempo de, de formación?
1: Pues como sabemos bien, en el tiempo de formación pues hay momentos de alegría y de gozo, pero también de batallas y de cuesta arriba. Pero al final el Señor, cuando estamos confiando en su misericordia y seguimos apostando por él, porque sabemos que él es el que nos llamó, pues al final pues continuamos adelante. Pues sin duda alguna, siempre hay momentos determinados a lo largo de la vida del seminario que es una gracia especial, ya sea por el envío a diferentes parroquias que pastorales en las que he estado y que tanto me han aportado y que tanto he aprendido. También algunas en especial que he sido muy, muy feliz y que me han hecho tanto bien para mi vida sacerdotal de hoy. Luego también, pues, con el compartir tanto con los formadores en el clima, como con los compañeros, ¿no?, que siempre es una gracia, y siempre hay momentos, pues, que a uno le viene desde el echar una mano en el estudio, el hecho de convivencia que hayamos tenido, momentos de ocio, de chuletada, o lo que sea, que compartimos especial entre los compañeros y que se crea un clima de familia. Y luego también por los momentos de dificultad, como decía, que siempre hay, que siempre hay momentos de decir, Señor, porque ahora está o Por las circunstancias que nos han tocado vivir a veces también en nuestro seminario, por la pena de alguna cosa que ha pasado a nivel general de la comunidad, lo que sea, que también duele y que te cuesta.
2: ¿Qué te llevó a quien a las puertas de tu ordenación eligieras como lema en todo amar y servir, con sumo gusto me gastaré y me desgastaré. ¿Cómo fue trabajándote la palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu tiempo de formación que llegaste a esta síntesis y a querer elegir estos dos lemas para tu ministerio? ¿Cómo fue interiormente elaborándose eso, Héctor? Pues
1: eso fue desde hace tiempo, la verdad, porque iba viendo como esa invitación, que el Señor como que me resonaba en estas palabras en mí, que me iba poniendo de una manera o de otra, y que tenía que hacerlo vida, que tenía que escogerlo como lema, ya la primera parte, y la ignaciano en todo amar y servir, pues sí que lo, lo puse ya incluso en el diaconado, y ahora ya en el presbiterado por pues, las dos partes, porque yo creo que en definitiva el Señor, cuando uno lo llama, nos, nos llama a eso, a amar a todo el pueblo, amar a todo el mundo y servirles, servirles porque es lo que nos dio el ejemplo el Señor, es lo que contemplo yo cuando observo la escena de el lavado de los pies, ¿no? El lavar los pies a los discípulos, Pues cuando está el mejor testimonio de servicio, el único justo, el único que no tenía por qué hacer eso, se pone a lavar, se rebaja, se pone como un esclavo pero por un signo de amor. Y luego me gastaré y desgastaré, porque yo creo que una vida que no se gasta, una vida sacerdotal que se queda encerrada en sí mismo, pues no merece la pena. Y que al final, pues por mucho que sepamos, por muchas teorías que tengamos, por muchos estudios que podamos tener o ser expertos en teología, yo creo que de eso poco nos sirve. Si a la hora de la verdad, pues no nos entregamos por la salvación de los demás, porque si no al final será un poco de crear un clima de porque yo puedo, por mi ego, por mi protagonismo, pero no por la salvación de los demás. Entonces todo esto se iba gestando en el seminario, se iba gestando en el día a día hasta llegar a mi ordenación, de ver que las cosas que yo ponga, las cualidades que yo pueda tener, o lo que yo pueda, eso no es para mí, sino que debe ser para el bien de todos y para la salvación de todos.
2: ¿Cómo acogiste el envío a la isla de La Gomera? Y descríbenos también cómo son los pueblos donde has sido enviado, los titulares de las parroquias, cómo te vas integrando en estas primeras semanas después de tu ordenación. ¿Cómo has vivido este paso del envío a La Gomera?
1: La verdad que para mí venir a La Gomera ha sido una gracia, porque La Gomera es un lugar muy bueno, muy acogedor, una isla muy cercano todavía, ¿no?, y que al final, pues, el Señor va preparándonos el camino antes. Eh, cada cura que ha pasado por esta isla, que cura que amigos que hablaba yo antes de venir, pues, no lo decía, Héctor, vas a disfrutar, Héctor, verás que ahí en la Gomera todavía es otro clima, es otro clima a nivel espiritual o de nivel respetuoso con la vida religiosa. Y es verdad, porque desde el principio pues te acogen con los brazos abiertos y en general hay un clima de respeto, ¿no? Y que no aunque no vengan todos a la parroquia, aunque no vengan todos a participar, sí que te acogen en general todo el pueblo. Y te paran y te saludan, y entonces otro, es otra forma, otro rol, que a veces no estamos acostumbrados ya. Y sin duda, para mí, en estos pueblos, tanto de Hermigua como en Agulo y Las Rosas, cada uno es diferente, cada par de las cuatro parroquias que tengo, pues las cuatro son realidades distintas, a pesar de estar tan pegadas y tan cerca de uno y de otro, que no haya tanta distancia, pero sí que cambian, porque no es lo mismo una realidad de que se vive, por ejemplo... En San Marcos en Nagulo, a las Rosas, que es la parte alta, más hay menos población. No lo mismo las dos parroquias de Hermigua, de una parte y de la otra, porque son diferentes ámbitos, diferentes realidad de la gente. Pero que sin duda alguna en las cuatro se encuentra testimonios y testigos del amor de Dios y de profundidad espiritual y que también hay gente que quiere empezar a caminar y seguir avanzando entonces yo me encuentro como decía al principio de mis palabras como párroco como la entrada de párroco en la toma de posesión pues decía que en definitiva todos debemos seguir sumando que yo soy, me siento como ...un instrumento más en las manos del Señor... ...igual que han habido sacerdotes antes... ...y vendrán después... ...pues todos debemos ser instrumentos... ...que aporten... ...que sumen... ...y multipliquen todo el bien... ...para estos pueblos... ...porque eso es lo que en definitiva... ...el Señor nos pide... ...después también la realidad... ...de los pueblos que no son pueblos... ...de muchos habitantes... ...está situado... Hermígua y Abulo, pues a la zona norte de la isla de La Gomera. Y como suele ocurrir en las islas menores, pues una vez que salen de su pueblo para ir a estudiar a Tenerife o a Las Palmas, a la universidad, pues ya cuesta que regresen a vivir aquí por la falta de trabajo y por la falta de oportunidades muchas veces. Entonces se van quedando pueblos de pocos habitantes y de una población en general bastante envejecida.
2: Ahí te toca servir. Ahí ha sido enviado por tu querido obispo, don Bernardo. Sé que para ti también es clave en tu espiritualidad esa expresión de San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Permíteme unas palabras de Benito XVI, comentando a su vez unas palabras del Papa, del perdón, del perdón, santo curadear de San Juan María Vianney. Escuchamos estas palabras y luego desde lo que tú vas viviendo y desde lo que tú vas experimentando en estas semanas de ordenación, pues cómo resonan en ti. Decía el Papa en el año sacerdotal, el 24 de junio del 2009, el santo cura de A repetía a menudo con lágrimas en los ojos, da miedo ser sacerdote, y añadía, es digno de compasión un sacerdote que celebra la misa de forma rutinaria, qué desgraciado es un sacerdote sin vida interior. Y añade el Papa Benedicto que el año sacerdotal impulse a todos los sacerdotes a identificarse totalmente con Jesús crucificado y resucitado, para que imitando a San Juan Bautista estemos dispuestos a disminuir para que él crezca. ¿Cómo intentas vivir esto? ¿Y cómo intentas evitar celebrar de una manera rutinaria la Eucaristía?
1: Sí, es verdad que hay que vivirlo intensamente, ¿no?, esta realidad, esta invitación, porque si no al final nos vamos a terminar quemando, es lo que yo creo. Y por lo tanto conviene eso de menguar nosotros para que realmente brille Cristo, para que sea Cristo el, el único centro en nuestra misión pastoral, en mi misión pastoral como párroco de estas comunidades, porque brille Cristo. Y yo ser un instrumento que, útil para Él, ...que pueda servir a los demás... ...y vivir la celebración eucarística... ...pues... ...siempre hay que vivirla intensamente... ...yo intento vivirla... ...pues desde que... ...me he ordenado y... ...y estoy celebrando pues... ...celebrarla cada día pues... ...de la mejor manera posible... ...cayendo a la cuenta que es el centro del día para mí... ...y que realmente es lo más importante... ...por lo tanto celebrarlo de una manera que no sea leer para adelante o celebrar para adelante sin más. Porque yo creo que a veces corremos el riesgo los sacerdotes de acostumbrarnos a hacer incluso una sola plegaria. Sabemos que la liturgia es muy rica y a veces nos acostumbramos a hacer lo mismo todo el rato, incluso de memoria. Pues yo intento pues, ir cambiando, buscando diferentes plegarias y e ir cambiando también y, y así de una manera que no lo haga rutinariamente, sino cada día como el día de la primera misma, con la misma emoción al celebrar y elevar al Señor en la consagración.
2: Compártenos, permíteme el atrevimiento Héctor, compártenos cómo es tu vida espiritual, cómo es tu oración en un día normal, en estas semanas que llevas ahí en la Gomera y que ya estás recién ordenado, ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cómo sueles orar? ¿Qué tipo de oración? ¿Cómo preparas la Eucaristía? ¿Cómo gozas de los salmos en la liturgia de las horas?
1: Pues, como sabemos, vemos bien, pues, los sacerdotes, tanto en la ordenación, nos comprometemos con la liturgia de las horas, pero no es solo eso, eso no nos basta para la vida espiritual, tiene que ser más profundo. Por lo tanto, por las mañanas, antes de empezar cualquier tipo de actividad pastoral, como puede ser ir a visitar a los enfermos, antes de cualquier cosa que tenga que hacer, pues dedico mi rato largo para la oración, hacer el oficio de lectura y laude, como mi rato de meditación de la palabra con mi lección, Porque creo que es fundamental el rato que tengamos de oración personal primero, de la mañana, porque es el momento que vamos a tener más tranquilo, esa es mi experiencia, porque ya después uno se pone en faena y al final te vas liando, te vas liando y al final vas corriendo. Entonces el rato de la mañana es fundamental. Luego, pues también a lo largo del día, las diferentes horas de la liturgia de las horas, el rosario a María Santísima, ya que ella es nuestra madre y y si no le pedimos y nos confiamos a ella, estamos mal porque ella es la que nos cuida como buena madre. También igualmente pues mi rato previo en la parroquia de preparar la Eucaristía preparando los libros y demás, pero también ya anteriormente pues sentándome media hora antes también pues, a dar la posibilidad de confesar a la gente que quiera. Y mientras tanto, mientras espero, si llega o no llega gente, pues estar rezando tranquilamente ese tiempo también, preparándome interiormente para celebrar el misterio de la Eucaristía y pidiendo por el pueblo encomendado, por la parroquia en la que me encuentro celebrando ese día también.
2: Naciste en el día de la Bienaventurada Virgen de Fátima, 13 de mayo. Creciste sí. en la parroquia de María Auxiliadora. Y ha sido ordenado dos días después de Nuestra Señora del Rosario. Nada es casualidad en la vida de un presbítero y de ningún cristiano. Todo es para bien. Sabemos que a los que aman a Dios todo sucede para su bien, nos dice San Pablo. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu vida espiritual y en tu identidad de presbítero diocesano?
1: Para mí ocupa un lugar importante porque, sin duda alguna, como decía antes, el, la delicadeza con María, el tenerla cercana, verla como una madre que realmente pues me cuida y, y nos cuida en definitiva, yo creo que es fundamental, por eso el tema del rezar y el tema de rezarle a María, de pedirle a ella también para que interceda ante su hijo, pues yo por lo menos me confío a ella ¿no? desde el principio, tener ese cariño también de transmitirlo y yo creo que todos esos pequeños gestos pues nos hacen bien, me hacen bien, bien cuidar al eh, a María, porque María me cuide como hijo suyo y hijo sacerdote.
2: ¿Qué virtudes de María crees que tienes más asumidas y cuál de ellas todavía te parece que estás llamado a desarrollar más o a acrecentar más?
1: Uf, eso siempre es complicado. de <risa> porque...
2: alguna por lo ah, menos? ¿La fe, la esperanza, es la caridad o la humildad?
1: Es sí. la mujer que mejor sabe hacer realidad la invitación de la palabra de Dios nos invita a todos siempre. Yo sinceramente pues intento imitarla, intento estar atento, ¿no? También como María, por si falta el vino, pues estar atento a los detalles para poder hacer lo que Él nos diga. En definitiva, pues ponerme en manos del Señor. Y ahora como sacerdote, pues estar atento a la realidad de mis comunidades para ver... ¿Qué vino es el que falta para que el Señor obre el milagro? Estar atento para ayudar y posibilitarlo.
2: Pues no, no, les que, no les queda vino, que también se lo sepas decir a la Virgen María todos los días cuando atiendes las cuatro parroquias a las que ha sido enviado de ahí de la isla de la Gomera. Posiblemente en los días previos a la ordenación o las semanas previas tuviste oportunidad de un diálogo tú a tú con tu obispo, don Bernardo. ¿Alguna palabra que, que él te dijera o alguna insistencia para tu ministerio o el propio testimonio de cómo vive él su episcopado?
1: Pues Cuando hablé en su momento con don Bernardo, pues me invitaba a eso, a confiar, a cuidar la oración siempre. Y a entregarse uno, ¿no? En definitiva, porque cuando no estamos completamente, y como él suele insistir, nos expropiamos, nos expropiamos. El, ser, el sacerdote se expropia, ya no se pertenece. Por lo tanto, vivir el ministerio desde esa misma realidad, ¿no? Y también, pues, me decía que iba a disfrutar mucho en estas comunidades, que vería que son comunidades acogedoras, donde quieren vivir la fe y que todavía se interrogan, ya que él también empezó su ministerio aquí, en esta misma isla y en estas mismas comunidades parroquiales a las que yo he sido enviado ahora. Entonces él también pues, le tiene ese cariño especial a estas cuatro parroquias y que en definitiva es verdad lo que él decía y que he ido comprobando. Son parroquias que uno tiene que entregarse, pero que uno al final siempre sale más recompensado a veces, que muchas veces pensamos de entregarnos que nosotros somos los que ganamos, no. Realmente, nosotros nos entregamos a ellos y la gente nos recompensa de una manera que ellos ni imaginan.
2: Sin duda, somos evangelizados permanentemente por los humildes y los sencillos. Y por eso te diría compártenos también, ¿qué te enseña Dios cuando vas a visitar a los enfermos o a los ancianos que no pueden asistir a las parroquias por ya por su vejez o su enfermedad? Cuando tú llegas a esas casas, ¿qué te enseña Dios a través de ellos?
1: Pues me impresiona el testimonio, ¿no? Porque al final ves esas ganas, esas alegrías, esa espera ferviente que tienen, ¿no? De que llegue el momento, de que llegue el día en que voy a visitarlo. Ellos saben que tanto los lunes visito a los enfermos del pueblo de Agulo, como los martes visito aquí en Armigua. Después también el domingo suelo visitar después de la misa a una señora de 105 años. Y ves a todos ellos pues, esperando el momento de recibir al Señor pues con un momento ferviente. Ves esas ansias, ves esa profundidad y ves qué testimonio impresionante que al final... Yo digo, gracias, Señor, porque cada vez que voy a visitarlo, yo soy el que salgo refortalecido. Soy yo el que al final me encuentro más con pues, ese amor y esa cercanía de Dios para con ellos, para los pobres, con los pobres, que no pueden más por su ancianidad y enfermedad. Pero que, sin embargo, oran, no dejan de orar. Y eso es el testimonio más bonito. Como decía, pues, cuando... Ah, tengo una señora de 105 años.
2: ¿Qué se que llama? Di, impresio... Dinos cómo se llama. Julia. Muy bien. Y, qué te, qué, y es un testi... testimonio, testimonio sí,
1: impresionante. Sí. Porque doña Julia espera que llegue a darle la comunión los domingos con, una, con un cariño, con un amor, que tú ves esa necesidad que tiene, ¿no? Y que a pesar de los años pues no pierdes amor primero, ese fervor primero de hacia el Señor y de recibir al sacerdote pues como lo más grande por el hecho de que le traiga al Señor. Entonces para mí es un testimonio impresionante y que me emociona ver a una mujer así.
2: Vamos a ir concluyendo, querido Héctor, pero sí quería que también tocaras un momentín cómo vives o cómo vas a intentar vivir tu ministerio dentro del presbiterio diocesano de la diócesis de Tenerife como nos narrabas al principio contando tu vocación y tu tiempo de seminario ha habido fases de esa etapa de formativa un tanto convulsos dentro del seminario pero seguro que no has perdido el ánimo, las ganas de crear comunión, de ser instrumento de unidad dentro del presbiterio de, la, de tender y de lanzar veredros lazos con los hermanos sacerdotes tanto en la isla de la Gomera como en el conjunto de toda la diócesis ¿Qué significa para ti ser presbítero dentro de un presbiterio diocesano en, en esa siempre difícil pero maravillosa tarea de la comunión presbiteral?
1: Pues sin duda alguna es una tarea apasionante para todos y que debemos, en definitiva, pues, caminar juntos. Ahora más que nunca, que ya hemos empezado la etapa sinodal, ¿no? que el Papa Francisco pues invita a todo el mundo ¿no? a ser pueblo de Dios que camina juntos. Pues yo creo que los sacerdotes pues debemos caminar juntos. Cada uno somos hijos de nuestros padres y de nuestras madres. Cada uno con nuestra forma y nuestros caracteres, pero eso no nos impide que podamos trabajar juntos, porque en definitiva hemos sido llamados por el mismo Señor, se ha fijado y se ha fijado en cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros a lo mejor no concordemos o que a lo mejor no tengamos las mayores cualidades todos juntos, o que no tengamos el mayor fin para amistad, pero es que lo que nos toca a nosotros es otra cosa mayor, porque estamos unidos por el mismo ministerio y por el mismo ministerio del orden, por lo tanto, no nos toca ser amigos, sino caminar unidos, formando un presbiterio por lo tanto, cuidando esa fraternidad prefiteral, que va más allá
2: última palabra quisieras dirigir imagínate que ahora te estuvieron oyendo todos tus feligreses de las cuatro parroquias que el señor Epispo te ha encargado pastorear ¿qué les dirías a tus feligreses en este último minuto?
1: Pues sin duda alguna lo que ya insisto bastante desde que comienzo la familia pues querida familia ¿no? la importancia de crear climas de familia en la comunidad creo que es fundamental que sigamos sumando, que sigamos creciendo en el amor unos con otros, en el amor hacia el Señor, porque si no nos amamos a nos, entre nosotros y no amamos a Dios, de poco nos sirve hacer las cosas porque estarán vacías. Por lo tanto, que cuidemos siempre, todos nosotros, tanto mis comunidades como los demás re, radio oyentes que pueden estar escuchando, ser familia, porque somos hijos en el Hijo, es decir, somos la familia de Dios. Pues cuidemos esos detalles, cuidemos esa entrega y recemos siempre unos por otros recemos por aquel que me cuesta mi relación personal pues tendré que aumentar mi, ma mi oración mayor por él pero no, no hagamos daño con la lengua porque al final eso destruye o los celos entre unos y otros porque en definitiva un padre ama a todos sus hijos aunque los hijos no lo sepan ver por pues eso es lo que pido al Señor, que haga realidad en mí, poder amar a todos como Él nos ama y siempre construyendo familia.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Héctor. Permíteme que vuelva a recordar a los oyentes quién eres, por por aquellos oyentes que se hayan podido unir al programa ya iniciado. Y luego ya nos despedimos juntos. Hemos estado hablando en esta tarde de domingo con Héctor José de Armas Hernández. Sacerdote de la diócesis de Tenerife, actualmente enviado a la isla de Gomera. Fue ordenado hace nada el pasado 9 de octubre de este año 2021. Y hemos tenido la dicha de escucharle con unas ganas, con una ilusión, con una fuerza, como la, la de un joven sacerdote que quiere darlo todo. Sobre todo con siendo fiel a esos dos lemas que ha elegido para su ministerio, «En todo amar y servir», con sumo gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros. Héctor, muchísimas gracias. Seguro que los oyentes van a orar por ti. Aquellos que especialmente recen en la tarde de este domingo el rosario, pues que te tengan muy presente en el santo rosario que rezarán después. Que Dios te colme de bendiciones y hasta otra próxima ocasión.
1: Bueno, muchísima, muchísimas gracias a ustedes y sigan rezando por este pobre sacerdote y por estas comunidades encomendadas
2: Dios te bendiga gracias Héctor
0: gracias. sacerdote tan grande y tan